0: Sternbuch. heute geht es um Stargate Staffel 8 Folge 19, Möbius Part 2 und ja, wir befinden uns ja weiterhin in dieser alternativen Zeitlinie, in der es das, das Stargate Programm bisher überhaupt gar nicht gab und ja, sowohl Carter als auch Daniel als auch O'Neill, die sind natürlich jetzt hier nicht dieses eingespielte Team und wissen in der Form auch gar nichts voneinander, aber Hammond hat es inzwischen zumindest dann doch geschafft, O'Neill zu überzeugen, dass er sich das Ganze mal anguckt. Und ja, und O'Neill, der schafft es dann wiederum, Hammond zu überzeugen, dass doch Daniel und Carter im Team bleiben können und die doch ihren Nutzen haben eben als ExpertInnen. Und ja, so kommt es eben dazu, dass sie mit einem Puddle-Jumper durch Stargate fliehen. Also die drei zusammen und auch noch mit ganz vielen Militärleuten, da ist zum Beispiel unter anderem auch Kowalski mit bei, den wir ja von ganz am Anfang der ersten Staffel kennen. Und ja, dadurch, dass jetzt die Zeit hier anders verlaufen ist, ist der nicht gestorben und deswegen kann der jetzt hier dabei sein. Also ein paar schöne Anspielungen auf vergangene Sachen. Und ja, auf dem anderen Planeten, auf Chulak, werden sie dann allerdings direkt von Jafar überwältigt, also sie wissen überhaupt gar nicht, was auf sie zukommt und worauf sie sich hätten vorbereiten müssen und ja, werden dann gefangen genommen und zwar von T-Alk, der ist hier weiterhin der First Prime von, ja, Apophis vermutlich und der weiß natürlich überhaupt gar nichts davon, dass er inzwischen in Wirklichkeit diese Jafar-Rebellion anführt und da so eine Free Jafar Nation ja sich auch entwickelt hat und dass er überhaupt eine Rebellion zu den Goa'ul, zu den System Lords steht, sondern der ist hier wirklich noch ein First Prime und der... Ja, nimmt die alle gefangen und der sieht dann allerdings, wie Daniel Widerstand leistet gegenüber Apophis, der versucht ihm nämlich zu foltern und Informationen aus ihm rauszuholen und als er dann sieht, wie Daniel sich davon nicht beeindrucken lässt und ja, eben das nicht funktioniert bei ihm, da kommen ihm dann doch Zweifel auf, dass mh, vielleicht ist Apophis hier doch nicht so ein mächtiger Gott, wie er bisher mal gedacht hatte und ja, zusätzlich guckt er sich dann noch die Kameraaufnahmen an, wo er ja selbst mit SG-1 damals eben im alten Ägypten Aufnahmen für die Zukunft gemacht hat und das führt dann eben dazu, dass sein Zweifel ausreicht an Apophis und er schließt sich, ja, den Stargate-Leuten an von der Erde und ja, auf der Flucht wird dann allerdings Daniel getötet, der musste getötet werden, weil mh, Apophis hat gemerkt, hey, ich krieg aus denen keine Informationen raus, also kriegt ja ein Guault, also der hat so einen Symbionten in sich reingekriegt und ist ist so ein Guault ult geworden und ja, das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass der einerseits die Stargate-Leute angegriffen hat und deswegen getötet werden musste, aber das führt auch dazu, dass durch diesen Guault jetzt das Apophis das komplette Erdwissen hat und damit sich jetzt aufmacht, eine komplette Flotte zur Erde zu schicken, um die anzugreifen. Und ja, den überlebenden Leuten was im Grunde der Rest von SG-1 ist, die schaffen es dann zumindest noch mit einem Jumper zu fliehen, aber die haben kämpferisch keine Chance gegen die Übermacht, sondern die einzige Lösung ist, dass O'Neill ja, dann wieder eine Zeitreise macht und zwar landen sie dann wieder in 5000 Jahren die Vergangenheit im alten Ägypten auf der Erde und suchen dort nach dem anderen SG-1-Team, was sich ja dort eigentlich noch befinden muss. Und ja, wir erfahren dann, dass dieses SG-1 damals ja, von Ra bei einem Aufstand getötet wurde. Das heißt, der Aufstand gegen Ra ist hier nicht gelungen, nur Daniel hat überlebt. Das bedeutet, wir haben jetzt im Grunde wieder ein komplettes SG-1-Team im alten Ägypten. Eben mit dem Daniel vom Original-Team und mit O'Neill, Carter und t aus der alternativen Zeitlinie. Und ja, die sind jetzt hier also wieder zusammen. Aber natürlich mit den veränderten Charaktereigenschaften und ohne, dass die dieses Wissen haben, was sie eigentlich damals mal hatten. Und ja, der Plan ist jetzt, dass... Sie einen neuen Aufstand starten wollen und sie haben da auch viele Leute im alten Ägypten, die Daniel schon quasi vorbereitet hat darauf. Und der Plan ist jetzt allerdings, dass sie diesmal Ra nicht einfach nur vertreiben, während er dann das Stargate mitnehmen kann, sondern das Stargate, das muss auf jeden Fall im Ägypten bleiben, damit ja später das Stargate-Team das finden kann, weil ohne das Stargate im Ägypten gab es ja in dieser alternativen Zeitlinie gar kein Stargate-Programm und deswegen muss jetzt hier Ra besiegt werden, ohne dass er das Stargate klauen darf und ja, dieser Aufstand gelingt dann auch und der Plan geht auf und Jack und Carter verlieben sich dann tatsächlich auch in dieser Vergangenheit und ja, die müssen dann quasi ihr Leben im alten Ägypten zu Ende leben und werden da vermutlich relativ glücklich werden. Also es gibt für die jetzt keinen Weg zurück zu gucken, ob das geklappt hat, was die gemacht haben. Aber ja, die werden da jetzt weiterleben und dann kommt es zu einem Zeitsprung und wir sehen, dass die Zeitlinie wieder weitestgehend jetzt richtig ist und ja, im Grunde der Plan aufgegangen ist. Die einzige große Veränderung ist, dass O'Neill jetzt Fische in seinem Teich hat und dass das Stargate-Programm dieses CPM hat, was ja damals im alten Ägypten verbuddelt wurde, damit wir das jetzt finden können und damit ja, diese mächtige Energiequelle haben. Und ja, Der Plan ist also aufgegangen und alles ist schick und damit ist die Staffel vorbei. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sternen ich fand es hier schon ziemlich cool, diese alten Orte nochmal zu besuchen. Also Chulak und auch das alte Ägypten, wo ja in dem Film damals alles angefangen hat mit Ra. Und ja, also es war ja auch sehr hilfreich für diese Doppelfolge, dass wir in der 200. Folge überhaupt den Film uns angeguckt haben. Das war ja schon ziemlich wichtig für diese Folgen. Und ich fand das hier echt gut verwoben, diese unterschiedlichen Zeitlinien. Da gab es ja, so nette Anspielungen, wie eben das Kowalski wieder aufgetaucht ist und... Aber auch das TIG hier noch seinen goldenen Schimmer hatte, Make-up, was er ja in unserer Zeitlinie, die wir bisher gesehen haben, dann immer mehr verloren hat. Und ich finde, so nach acht Staffeln kann man das schon mal machen, dass man hier so Schlüsselereignisse nochmal besucht und ja, die eben auf andere Art und Weise nochmal aufleben lässt. Das hat mir so als Nostalgiefaktor schon ziemlich gut gefallen. Aber ich fand, dass sie darum herum vergessen haben, eine spannende Geschichte zu erzählen. Und sie haben sich hier zu sehr darin verloren, diese Zeitreiseregeln zu erklären und was jetzt hier in dieser Zeitebene verändert werden muss, damit es in der Zukunft zu den und den Sachen kommt. Und ja, das war ja für mich zu sehr dieses technische Erklären, als dass uns hier wirklich eine spannende Geschichte erzählt wurde. Und ja, was ich halt auch nicht so richtig gut fand, dass am Ende. Das Ergebnis von dieser Doppelfolge ist, dass wir uns hier zwei Folgen Stargate angeguckt haben mit dem Ziel, dass am Ende alles so wie vorher ist, mit dem einzigen kleinen Unterschied, dass wir jetzt ein CPM haben. Also ja, das finde ich dann immer so ein bisschen witzlos, sich diese ganzen Folgen anzugucken. Und am Ende ist der Twist davon, huh, zum Glück ist alles so wie ganz am Anfang. Und ich finde, da kann man sich das alles auch irgendwie so ein bisschen sparen. Hm, vor allen Dingen, finde ich, hätte es da Möglichkeiten gegeben, um dem Ganzen ein bisschen mehr Relevanz zu geben, was wir hier gesehen haben. Und das finde ich nämlich auch, dass man das nach acht Staffeln mal machen kann, dass sie hier tatsächlich einen Weg hätten finden können, wie sie die Figuren vielleicht austauschen aus anderen Zeitebenen. Und dadurch haben wir dann eben neue Charaktereigenschaften und neue, ja, Verhältnisse im Team dann in der neuen Staffel und das hätte vielleicht mal ein bisschen neuen Wind reingebracht in diese Serie und ich finde, das hätte man hier gut mit unterbringen können und dann hat man sich halt hinterher nicht gedacht, dass das hier alles im Grunde ja gar nicht geschehen ist, was wir gesehen haben, weil sich ja dann zumindest die, ja, Figuren verändert hätten und ja, diese Chance wurde hier für mich so ein bisschen vertan. Und deswegen finde ich das Ganze zumindest als großes Staffelfinale ein bisschen zu wenig, weil, ja, ich sehe jetzt hier weder die neue Richtung, die uns für die nächste Staffel mitgegeben wurde, noch wirklich so einen richtigen assialerischen Höhepunkt, dass, ja, irgendwie jetzt eine neue Bedrohung uns bevorsteht. Die kommt natürlich jetzt aus Atlantis, wenn die Ways das tatsächlich schaffen, zur Erde zu kommen, aber das ist ja nichts, was wir hier anhand dieser Doppelfolge irgendwie sehen können. ja. Also dann, bis bald.